0: I vår gudstjänstserie Tro tillsammans så handlar det om några av de saker som vi kristna gör tillsammans. Och det har inte undgått oss att temat idag är bön. Vi ber ju i varje gudstjänst, men idag har vi bett lite extra mycket. Och när vi gör det så är det ju liksom inte bara för att bocka av en sak till i vår gudstjänstordning. Utan vi gör ju det utifrån en djup och innerlig övertygelse om att bön gör skillnad, det gör all skillnad i världen och det har redan sagt men det kan vara värt att notera nu när jag ska undervisa en stund att vi inte bara talar om de här sakerna vi gör dem också tro sitter tänker jag lika mycket i händer och fötter som i huvud och hjärta och de här sakerna Befrukta ju också varandra. Jag tror att vi förstår mer av vad bön är när vi fördjupar oss i bönens praktik. Inte minst lär vi oss vad bön är genom att vara med andra bedjare eller uttryckt lite annorlunda en bedjande gemenskap formar bedjare. Jag ska läsa ett bibelord från apostelgärningarna och så ska jag stanna inför några perspektiv på bön. Apostelgärningarna 4 från vers 23. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad överste och de äldstade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sa Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Du som har låtit den heliga anden säga genom vår fader David, din tjänare. Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar träder fram och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Ja, de har sannoligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk. Alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre. Och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare, Jesu namn. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Gud, vi ber att du skulle öppna våra sinnen för ditt ord. Vi ber att det skulle få bära frukt i våra liv. Amen. Det som har hänt är att Petrus och Johannes har varit fängslade och de blir fängslade för att de vägrar vara tysta de talar om Jesus fast de har förbjudits att göra det men så blir de fria från fängelset och när de har släppts ut så söker de upp sina egna, de andra lärjungarna och berättar vad de har varit med om när så de andra lärjungarna förhör om detta så vänder de sig till Gud och utifrån den bön som de ber här och som finns i verserna jag har läst så ska jag stanna inför Tre perspektiv som jag tänker ryms i den här bönen och som också är någonting som vi kan ta med till våra böner, till hur vi ber. För det första så tänker jag att det är en ärlig och uppriktig bön de ber. De säger precis som det är, utan omskrivningar, utan skönmålningar. I den här bönen så ropar de till Gud- om det är motstånd de möter. De förnekar inte på något sätt de prövningar de går igenom. Läser vi vidare i så kommer vi snart se hur motståndet, för förföljelsen som församlingen möter, kommer att leda till att de får vara med om den första martyren när Stefanos blir stenad till döds. Det är en svår situation på många sätt. Men de är öppna och ärliga med det när de ber. De säger precis som det är. Och det paradoxala är ju att det som ser ut som en motgång för församlingen det blir istället till uppfyllelsen av orden i apostelgärningarna 1 och 8 om att de ska vittna om Jesus i Jerusalem, Judéen, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är ju det som sker när de möter förföljelse och sprids ut. Och I sin bön som de ber så ger lärjungarna uttryck för att Gud verkar också i de svåra omständigheter de möter. De säger i sin bön, alla... Har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt? Och så hänvisar de till Herodes och Pontius Pilatus och hur de religiösa ledarna har motverkat dem. Men de ser att Gud har en väg också i det lidande de går igenom. Det som innebär prövningar för de troende blir samtidigt en framgång för ordet om Jesus. Men så får de ändå sätta ord på det här när de ber. De säger som det är utan omsvep. Och Jag tänker att det ger oss ett perspektiv på vad som får rymmas i vår bön. Att vi kan vara ärliga och uppriktiga när vi ber. Och säga precis det vi tänker och känner. Vi behöver inte utelämna sånt som vi tänker inte hör dit eller som vi kanske skäms för. Gud tål våra ärliga bönor. Det kanske tydligaste uttrycket för att vi får säga som det är när vi ber finns väl i saltaren som är Bibelns bönbok framför andra. De första kristna tog över vanan från sina judiska syskon att be med saltarens ord. Jesus som bad saltarsalmerna. Och den traditionen har levt vidare i kyrkan och det är många som har funnit en god och vilsam rytm i tiderbönerna. Men oavsett hur du använder Bibeln i dina böner så kan du i Bibelns texter och inte minst då i Saltaren hitta inspiration till att be. Där finns ord för livets alla skeden. Där ryms ju den djupaste nöden, jämte den största glädjen. Där ryms hopp och missmod, tro och tvivel, vrede, ångest, men också tillförsikt och tacksamhet. Och allt det här som ju ryms i ett liv får också rymmas i vår bön. När du ber behöver du inte förställa dig eller försöka vara någon annan. Försöka verka mer from. Utan du kan vara genomärlig med vad du säger till Jesus. Han vet hur ditt liv ser ut. Och du behöver inte undanhålla någonting för honom. Så när du ber, tala med Jesus om ditt liv så som det är. Det andra jag vill säga det är att den här bönen också visar vad som är ett rätt perspektiv. och Det handlar ju om att det är Gud som har makt och kontroll oavsett hur det ser ut. För när lärjungarna ber så talar de inte bara med Gud om det motstånd de möter. Utan de bekänner samtidigt Gud som Herre överallt. Vers 24. Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. De möter motstånd. Det ser svårt ut på många sätt. Men i det så erkänner de samtidigt vem som har den egentliga makten. Den finns hos Gud. Det är han som är Herre över himmel och jord. Och jag tänker att det är viktigt när vi ber att vi har rätt perspektiv. Inte så att vi behöver förringa de svårigheter vi möter. Men inte heller att vi glömmer bort att den vi ber till är Herre överallt. Och därför finns det heller inte några omständigheter som är för svåra. Folk kan smida alla möjliga fåfänga planer om vi läser ur texten. Och kungar och förstar, eller vilka det nu är vi ser framför oss. De kan gadda ihop sig emot oss, emot församlingen. Men makten finns ändå hos Gud. Och när vi ber till Gud så ber vi till hela jordens skapare, till historiens herre och det ger oss ett rätt perspektiv på vår bön. Det är inte kungarna och härskarna som ska få sista ordet, utan det är Gud. I Bibelns sista bok, uppenbarelseboken, skildras historiens förlopp i olika sekvenser. Först är det sigill som bryts, sedan är det änglar som blåser i basuner och slutligen så töms skålar över jorden. Och det där är ju bilder för hur Gud leder historien. Och då står det så här i uppenbarelsebokens åttonde kapitel, de första fem verserna. När lammet bröt det sjunde sillet blev det tyst i himlen i kanske en halv timme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud och åt dem gavs sju basuner. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Och åt honom gavs mycket rökelse som man skulle lägga till alla de heligas böner på det gyllene altaret inför tronen. Och Röken från rökelsen steg ur ängens hand upp inför Gud tillsammans med de heligas bönor. Och Ängen tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade ner det på jorden. Då blev det oska och dån och blixtar och jordbävning. Det är ett ganska rikt bildspråk och det finns mycket vi skulle kunna säga om de här verserna. Men just nu nöjer vi oss med att konstatera två saker. Dels att det är lammet som bryter det sjunde sigillet. Jesus som i uppenbarelseboken både framträder som ett segrande lejon och ett slaktat lam är den som har historien i sin hand. Det är han som är historiens herre och som har makt över världens framtid. Så hur kaotiskt och gudlöst det än ser ut, kan vi veta att Gud har kontroll över det som sker. Världens utgång är i Guds händer, inte någon annanstans. Och för det andra så kan vi konstatera att när historien ska avgöras så spelar kyrkans böner roll. Det står ju här att de heligas böner ligger på det gyllene altaret inför tronen och stiger upp som rökelse till Gud. När världens öde beseglas så finns de heligas böner med. Det går kanske inte att mäta betydelsen av dina böner av en enskild bön. Det går inte att räkna. Hur många böner kyrkan ber. Men Gud känner dem. Och de finns inför honom på altaret vid hans tron. Det spelar all roll i världen att församlingen ber. Och jag tänker att när vi låter oss drabbas av Guds nöd för världen. Och när vi gör den till vår så kommer också våra böner att formas efter det som är på Guds hjärta. Och då formas både vi och världen efter Guds vilja. Det tredje och sista perspektivet på bön som jag skulle vilja dela utifrån texten i apostlärningarna. Det är ju detta att när lärjungarna ber... Så är det inte främst om trygghet och bekvämlighet för sig själva, utan de ber att Jesu namn ska bli ärat och att Guds rike ska ha framgång. Vers 29 börjar så här: "Se nu hur de hotar oss, Herre. Hur skulle fortsättningen på den bönen kunna låta?" Ja de skulle ju kunna be se hur de hotar oss herre och beskydda oss eller förskona oss från detta eller se nu hur de hotar oss herre och låt det gå illa för dem som förföljer oss. Men de ber inte så utan istället ber de se nu hur de hotar oss herre och ge dina tjänare frimodighet att förkunnar ditt ord. Sträck ut din hand och botar de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Lärjungarna har blivit uppmanade att vara tysta. Att inte tala om Jesus. Och det där är liksom inte bara ord de har fått till sig utan det är ett påtagligt hot emot dem. De vet ju hur det gick för Jesus. Men i den situationen så ber de inte om beskydd för sig själva. De ber inte om trygghet, bekvämlighet, om att slippa undan. Utan de ber om mod att fortsätta förkunna budskapet om Jesus. Och De ber att under tecken och helande ska ske- så att fler kan få syn på Guds makt och tro på honom. Och de vet ju att allt det här kommer att ge dem mer problem. Det var ju genom ett under som skedde som de först blev fängslade. De vet att de kommer att möta mer motstånd när de får förkunnar om Jesus. När de får se under och tecken. Men de ber inte... Utifrån sin egen säkerhet och bekvämlighet. Utan de ber för att Jesu namn ska äras. Och för att Guds rike ska utbredas. De ber en bön efter Guds hjärta. Där de söker Guds rike först. Oavsett vad det kommer att innebära för dem. Det här är ju en oerhört modig bön. och Det är väl kanske få av oss som riktigt kan sätta oss in i vad det innebär för dem att be så. Även om många syskon, många kristna runt om i världen lever i den här verkligheten precis idag. Men jag tänker, vad skulle hända om vi lite mer Lät våra böner präglas av Guds hjärta för världen. Om världens nöd och behov av Jesus Kristus skulle få ta ännu lite mer plats i våra böner. Om vi skulle våga sträcka oss lite mer utanför oss själva när vi ber. Det främsta. Exemplet på en sån osjälvisk bön den finns hos Jesus när han inför korsets prövning ber i ett semane. Han våndas inför det som väntar. Korsets prövning. Men han vet att det är det som är hans kall och att det är det som ska ge hela skapelsen sin upprättelse. Och så ber han. Inte som jag vill utan som du vill. Inte som jag vill utan som du vill. Och den där börnen handlar ju inte, tänker jag, om att utplåna sig själv. Utan den handlar om att lita till Guds godhet och våga lägga mitt liv i hans hand. När vi är trygga i det. Att våra liv är i Guds hand. Då kan vi också säga som Jesus gör i Johannes Evangeliets tionde kapitel. Han säger, fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. I närheten till Jesus så formas våra liv efter hans liv och vi kan be med orden i Herrens bön: Låt din vilja ske. Så sammanfattningsvis, när lärjungarna ber så är de ärliga och uppriktiga och de säger till Gud precis som det är. De erkänner det motstånd de möter, de sätter ord på sin situation, den prövning de står inför. Och du och jag får också vara fullkomligt ärliga och uppriktiga när vi ber. Men samtidigt så har de rätt perspektiv när de ber och fast att de möter motstånd och prövningar så tappar de aldrig bort det här att de vet att Gud har all makt. De vet att Gud har kontroll oavsett hur det ser ut för dem just nu. Och att framtiden ytterst är i Guds händer. Och slutligen ber de inte om säkerhet och bekvämlighet för sig själva. Utan de vågar be om frimodighet att fortsätta förkunna Guds ord. Därför att perspektivet i deras bön är Guds rike- och att Gud ska få äran. Och allra till sist. När de har slutat be så skakar marken där de är samlade. Och alla fylls av den heliga anden. De börjar förkunna Guds ord och under och tecken sker. Det där är ju en mäktig bild på många sätt. Men det viktiga är ju ändå inte att marken skakar under deras fötter. Det måste faktiskt inte vara dunder och brak när Gud möter oss. Gud kan lika gärna visa sig i en stilla susning. Det viktiga som sker det är att de fylls av Guds goda och heliga närvaro. Och bön det är kanske mer än något annat- Relation med vår skapare och frälsare. Och den relationen den är möjlig för var och en av oss. Den är inte längre bort än en bön från vårt hjärta. Gud har vänt sitt ansikte till världen. Och han vill inget hellre än att vi vänder oss till honom. Bönens väsen är när vår blick möter Guds blick. Och vår blick som en följd av det blir förvandlad av hur Gud ser på oss och på världen. Och då kan våra böner få vara med och förändra vår omvärld. Men de förändrar också oss. Amen.